0: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenloch. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Woche, zur neuen Folge bei dem KI-Podcast in der ARD-Audiothek oder überall, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns seid und wir freuen uns, dass wir heute über... Gregor, über Chips
1: reden. Ich freue mich wahnsinnig darauf, über Chips zu reden. Das ist ein Thema, was bei uns schon wirklich sehr lange auf der Liste steht. Und endlich kommen wir dazu, denn wir sprechen immer über Software. Wir sprechen immer darüber, was passiert alles in unseren Computerprogrammen, in unseren Apps, was wir benutzen können. Aber dass unter all dem eine Art Kampf tobt, um die wichtigste Ressource dieser KI-Revolution, das ist bislang noch nicht wirklich zur Sprache gekommen. Und das sind eben KI-Chips. Genau, also
0: alle, die jetzt an Chips zum Essen denken, das ist nicht die Art von Chips, über die wir reden, sondern Computerchips, also Transistoren, Halbleiter, im Endeffekt gepresster Sand, könnte man meinen, das kann ja nicht so selten sein, weil Sand gibt es ja eine ganze Menge, aber wie man daraus dann Chips macht, das wissen gerade nicht so viele, wie man Chips macht, die besonders gut für KI sind und dementsprechend ist das, ja wie du sagst, heiß umkämpft und alle wollen ran.
1: Wir haben jetzt gerade in den letzten zwei Tagen neue Meldungen gesehen, dass sowohl OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, als auch Microsoft selber an der Herstellung von KI-Chips arbeiten. Also die wollen jetzt selbst sozusagen in das Chips-Game mit rein und ich glaube am Ende dieser Folge wird auch klar sein, warum, weil erst gibt es einfach viel zu wenige davon und zweitens die Leute, die es haben, die verdienen damit so unglaublich viel Geld, dass es sich lohnen kann, noch einzusteigen in den Markt.
0: Darüber reden wir heute. Wir reden vor allem über auch NVIDIA, die Firma, die gerade der wichtigste Hersteller für Chips ist. Und wir reden aber auch darüber, was deutsche Unternehmen und auch deutsche Universitäten machen, um an Chips zu kommen. Da sieht es nämlich genauso schwierig aus für Firmen, die KI-Projekte machen wollen wie in den USA. Und wir haben, glaube ich, Gregor, für diese Folge mit eigentlich so vielen Leuten geredet wie fast noch für keine Folge bisher wir haben einen Haufen Anfragen gestellt und eine der lustigsten oder interessantesten für mich aufschlussreichsten Gespräche, die ich hatte, das war mit Alex Braun von der TU München, der da als CIO für den Ausbau der KI-Projekte am Leibniz Rechenzentrum mit zuständig ist. Mit dem habe ich letzte Woche telefoniert. Und wollte eigentlich erstmal nur so hören, so ja, was macht ihr denn gerade so mit KI-Projekten, weil irgendwie, also Universitäten sind da ja auch immer ein Player und so weiter, wie sieht denn das gerade aus? Und dann meinte er, also wir haben gerade einen Antrag laufen, wenn der nicht durchgeht, dann können wir eigentlich einpacken. Und das hat er gesagt. Wir würden uns definitiv in einer Größenordnung von 60 Millionen Euro Hardware wünschen, können aber natürlich das Ministerium nur freundlich bitten und natürlich auch mit Nachdruck
1: darauf hinweisen, was es für Konsequenzen hat, wenn wir das nicht bekommen. Okay, klingt ominös und nach viel Geld. Es ist eine ganze Menge Geld.
0: Was die TU machen will, sind eben diese KI-Chips damit kaufen, die sogenannten GPUs, das steht für Graphics Processing Units. Wir kommen nachher nochmal genauer darauf, was das eigentlich ist. Der Punkt ist nur, die Teile sind super, super, super teuer und super begehrt. Und mit den 60 Millionen ist es dann auch noch nicht getan, hat Alex Braun dann auch noch in so einem Halbsatz mir gesagt. Nämlich, wenn sie die dann haben, dann brauchen sie noch 30 Millionen über die nächsten fünf Jahre nur für Stromkosten. Also da wird... Ordentlich Geld in die Hand genommen, das ist aber irgendwie auch noch gar nichts im Vergleich zu den Größenordnungen in der Gesamtgeschichte.
1: Genau, also warum letztlich 60 oder 90 Millionen dann doch irgendwie fast ein kleiner Fisch sind, das erkennt man in dem Moment, in dem man so ein bisschen rauszoomt und sich anschaut, warum sprechen wir eigentlich über GPUs, über KI-Chips, warum ist das jetzt so ein Thema? Das Wichtige ist, da kommen jetzt gerade zwei Sachen zusammen. Das eine ist natürlich der gleiche Grund, aus dem es auch den KI-Podcast gibt. Nämlich, wir sind gerade in einer sich massiv beschleunigenden technologischen Transformation. Da gibt es auf einmal eine Technologie und jeder will mitmachen. Und in dem Fall braucht man eben, um selber große KI-Modelle zu bauen, bestimmte Supercomputer. Ohne die geht das nicht wirklich. Das heißt, da ist schon mal sehr hohe Anfrage da. Und dann ist es auch noch so, dass Computerchips sowieso schon kaum erreichbar waren. Und das ist nicht erst seit gestern so. Viele erinnern sich vielleicht noch vor so zwei, drei Jahren, da gab es diese Geschichte um die fehlenden Grafikkarten, zum Beispiel in Playstations und für Computer und so weiter, dass auf einmal keine Playstations mehr geliefert werden konnten, weil die Grafikkarten dafür einfach nicht mehr da waren. Oder wenn sie da waren, haben sie das hundertfache gekostet von dem, was sie sonst kosten. Und so ganz sind wir aus dieser Mangelsituation nie wirklich rausgekommen. Ich dachte gerade, du meinst diese Geschichte mit diesem
0: Tanker, der festgesteckt war im Suezkanal kanal also, du kommst jetzt auf die, auf die Lieferketten, weil die ja auch eben sozusagen einer der Faktoren waren, ja. der diese Knappheit ursprünglich ausgelöst hat in der Pandemie, wo eben wirklich dann ja, alle meine Gamer-Freunde sich auf einmal beschwert haben, dass sie keine Grafikkarten mehr zu vernünftigen Preisen kriegen können für
1: ihre Computerspiele. Im Grunde genommen, äh, ja, im Grunde genommen ist es gar nicht so unterschiedlich. Man muss einfach im Kopf behalten, die Entstehung von so einem modernen Chip, das ist eine unglaublich komplizierte Produktionskette auf der ganzen Welt und es gibt so ein paar Stellen, an denen so ein bestimmter Produktionsprozess stattfindet, da gibt es teilweise nur eine einzige Firma auf der Welt, die diesen Produktionsschritt durchführen kann. Es gibt... ASML in den Niederlanden und es gibt TSMC in Taiwan, würden die morgen verschwinden, dann würde das gesamte Ökosystem zusammenbrechen. Also es ist sowieso schon sehr heikel, Chips herzustellen und jetzt wollen auch noch alle KI bauen. Natürlich wird es da schwierig.
0: Genau und weil diese Firmen, also dann zum Beispiel diese Firmen, die in Taiwan sitzen, so wichtig sind, ist das Ganze dann nicht nur was, was in Google oder irgendwie bei Amazon oder in irgendwelchen Startups die Chefetagen beschäftigt, sondern auch die Chefetagen im Weißen Haus und in China an der Regierung. Also das Ganze hat eine richtig große geopolitische Komponente, die dann nochmal mit dazu kommt, weil diese KI-Chips ja natürlich auch total wichtig sind. Als technologischer Vorsprung, wir haben neulich ja bei uns im Podcast schon über die ganzen militärischen Anwendungen von KI geredet, die werden natürlich noch viel, viel wichtiger werden und das Ganze macht die Knappheit nicht gerade geringer, dass da jetzt auch noch ein richtiger Handelskrieg um diese Chips in Brand ist.
1: Und dazu haben wir mit Chris Miller gesprochen. Chris Miller ist der Autor von The Chip War, ein Buch, wie er selber sagt, über den Kampf um die wichtigste Technologie der Welt. Und er definiert das Ganze so: The struggle to define the future of the world order. And so the struggle to control the most advanced semiconductors is a question that cuts to the core of the future of military technology and the balance of military power. Also wir haben uns heute wirklich kein kleines Thema ausgesucht, sondern Chris Miller selber sagt, es geht sozusagen eigentlich um die Zukunft der Weltordnung und das Gleichgewicht der weltweiten militärischen Macht. Aktuell sind wir so ein bisschen da, dass die USA China nämlich noch technologisch voraus sind, sage ich mal. Vor allem, wenn es um die modernsten KI-Systeme geht. Und damit das so bleibt, haben die USA Restriktionen erlassen, damit China nicht mehr die weltbesten Chips importieren kann, um möglicherweise im globalen KI-Wettlauf Aufzuholen. Denn, so sagt Chris Miller, aktuell sind noch die wichtigsten KI-Systeme in China, und da sprechen wir jetzt nicht über so Fun-Anwendungen, über die wir oft sprechen, sondern wirklich über militärische Systeme, die sind aktuell noch sehr abhängig vom Import westlicher Technologie. All of China's AI-Systems, for example, all of its defense and intelligence computing systems rely on foreign western-produced also, an KI-Chips zu kommen, das ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch von Geopolitik und internationalen Machtverhältnissen.
0: Also es geht hoch her, aber vielleicht sollten wir überhaupt erstmal nochmal genauer erklären, was sind das eigentlich für Dinger, diese Chips, worüber reden wir? Also KI passiert nicht einfach im luftleeren Raum, in der Cloud, sondern eben tatsächlich auf physischen Gegenständen, also auf diesen Mikrochips, auf diesen sogenannten GPUs. Das steht für Graphics Processing Units und ganz ursprünglich entwickelt worden sind, die mal eigentlich für Computerspiele. Deswegen ist Nvidia da auch so eine super wichtige Firma. Die ist jahrelang bekannt gewesen, einfach als Grafikkartenhersteller für Spiele seit den 90er Jahren, in den Nullerjahren. Also alles, was irgendwie man so im Computerspielebereich kennt, ist immer auf Nvidia-Chips gelaufen. Und <lacht> irgendwann hat man dann gemerkt, naja, mit diesen Chips kann man eine ganze Menge mehr machen, als nur Call of Duty zu spielen. Also Krypto-Mining war ja ein großes Ding, was man auch gemacht hat mit diesen Chips, was so die Chips-Knappheitsgeschichte der von vor drei Jahren war. Mhm. Und dann hat man halt festgestellt, naja, und KI, Modelle darauf laufen lassen, funktioniert auch ziemlich gut. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wenn man so will, in dieser neuen KI-Revolution, wenn wir mal den Vergleich mit der ersten industriellen Revolution herbeiziehen, dass diese neuen großen KI-Modelle sind sowas wie die Dampfmaschinen, die ganz großen Dampfmaschinen und GPUs, also diese Grafikkartenchips, sind dafür im Endeffekt die Kohle, also die notwendige Ressource, die man braucht, damit das alles am
1: Laufen ist. Jetzt ist es aber auch so, dass das nicht genau das gleiche ist wie eine Grafikkarte auf einem Computer, sondern das sind sehr viel größere Einheiten. Kann man durchaus, würde ich sagen, als Supercomputer auch bezeichnen. Sowas wie der Nvidia H100. Kann man auch mal googeln. Sieht sehr imposant aus und ist es auch und kostet aktuell so um die 30.000 Euro. Also ein so ein Ding, was man braucht, kostet 30.000 Euro. Aber eins reicht ja auch noch nicht mal im Entferntesten, um nicht damit mal, irgendwie was anzufangen.
0: Nicht mal im Allerentferntesten. Also... Mit Supercomputer ist es auch nicht getan, dass man einfach einen Chip baut, sondern eben ganz, ganz, ganz viele. Also die TU zum Beispiel, die gerade diese 60 Millionen braucht für ihren eigenen GPU-Cluster, die wollen da 1000 bis 2000 Chips verbauen. Und damit, lustigerweise, gehören die noch zu den kleineren Playern. Ja. Also OpenAI zum Beispiel, die ja auch entsprechend einen hohen GPU-Bedarf gehabt haben, als sie GPT-3 und 4 trainiert haben, da hört man was von nochmal um den Faktor 10 größer, also um die 10.000 Chips verschiedener Arten, die da gebraucht werden und wenn man sich diese Zahlen mal so klar macht, dann kommt man schon relativ schnell dahinter, dass jetzt Nvidia, die diese Chips aktuell fast monopolistisch herstellen, also die machen 80% des aktuellen Marktes, einen Haufen Kohle verdienen. Ja. Vor allem Gregor, weil dieser 30.000 Chip, weißt du wie viel der kostet in der Herstellung?
1: Vermutlich nicht ganz so viel.
0: 3000. Also jeden dieser Chips verkauft Nvidia einfach für das Zehnfache von dem, was es sie kostet, ihn herzustellen. Und naja, es werden gerade sehr, sehr, sehr viele dieser Chips gekauft.
1: Ja. Also Aktionäre von NVIDIA, die fühlen sich gerade ganz gut. Es gab da wirklich die abenteuerlichsten Meldungen dieses Jahr, von, dass NVIDIA sechs Milliarden Profit gemacht hat, mit denen sie vorher nicht gerechnet haben. Aktienkurse haben sich mehr so entwickelt wie bei einer Kryptowährung als bei einem klassischen Unternehmen. Also das ist wirklich Ausnahmezustand, was da gerade passiert. Wir hatten mal diese Folge mit dem Titel Wie
0: werde ich reich mit KI? Und ich tippe an alle da draußen, wenn ihr reich werden wollt, seid NVIDIA.
1: Und zwar nicht erst jetzt, sondern schon vor ein paar Jahren. Also die ganze Welt ist auf der Jagd nach KI-Chips. Jeder will ran, niemand kriegt sie. Was macht man denn dann? Also was machen Unternehmen und Universitäten, die dieses Problem für sich lösen wollen?
0: Also was kann man machen, wenn man eben Chips braucht? Es gibt im Endeffekt drei Möglichkeiten. Entweder man mietet sich Chips, sprich man geht zu den großen Cloud-Providern wie Amazon oder Microsoft, die eben entsprechend mit Kapital ihre Serverfarmen aufgebaut haben und mietet sich da die Rechenleistung. Das versuchen viele. Oder man kauft sich seine eigenen Chips, was ja auch viele Startups gerade probieren. Oder Punkt drei ist, ja, man erfindet seine eigenen Chips, was wir ja am Anfang mit OpenAI und Microsoft kurz in der Einleitung hatten.
1: Genau. Und leider ist keiner dieser Wege auch nur im Entferntesten einfach. Ich habe dazu mit Daniel Abu gesprochen vom KI-Bundesverband. Der beschreibt die Lage für einige deutsche KI-Startups zum Beispiel so. Also Sie müssen sich vorstellen, dass Firmen wie beispielsweise Neonic ein ganz neuer Player, auf dem Large-Language-Markt in Deutschland und in Europa
0: massiv auf der Suche nach GPU-Zeiten sind. Und die haben jetzt extra jemanden eingestellt oder sind dabei, jemanden einzustellen, der auf der Suche nach GPU-Zeiten ist. Also das ist mehr oder weniger wie Jäger und Sammler, ja, die gerade unterwegs sind, um die wirkliche Ressource GPU-Zeiten zu finden.
1: Also KI-Chip-Jäger ist jetzt quasi ein anerkannter Beruf. <lacht> Kann man auch mal probieren. Indiana-Chip auf der Suche nach den Verlorenen <lacht> und so weiter. Und auch die Alternative, nämlich sich GPU-Zeit zu mieten, auch das ist nicht so leicht. Wenn Sie versuchen, auf ein europäisches HPC zuzugreifen,
0: bedarf es... Große Anmeldefristen. Also sie müssen dann sozusagen sagen, hey, ich hätte gern so und so viel Rechenzeit und dann sagt man zurück, naja, also erstmal ausfüllen und hier Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3, Dokument 4 ja, und dann kannst du das in zwei Monaten, drei Monaten, manchmal sechs Monaten kannst du dann erst auf deine Rechenzeit zugreifen. Ja, diese langen Fristen, da hatte ich auch eine lustige Anfrage. Und zwar habe ich bei meiner alten Uni, wo ich meinen Master gemacht habe, bei der Uni Bayreuth angefragt, wie das bei denen aussieht mit Zugang zu GPUs und zu Rechenkraft. Die haben nämlich gerade ein KI-Zusatzzertifikat angekündigt und wollen einen Haufen KI-Lehrstühle implementieren und da eben ganz, ganz viel machen. Und dann habe ich so eine total nette E-Mail zurückbekommen von dem Verantwortlichen dort für die IT-Infrastruktur. Und der hat mir aufgelistet, Insgesamt sieben verschiedene Gutachten und Fristen, die man sozusagen beantragen muss und abwarten muss, bis dann endlich man diesen Antrag final stellen kann und immer auch so gesagt, wie viele Monate es sind, wenn man alles zusammenrechnet, 18 Monate und dann bestellt man erst die Chips am Ende bei NVIDIA, die dann die Knappheit sowieso noch haben. Und in dieser E-Mail war der lustige Satz drin. Also es kann durchaus vorkommen, dass eilige Professoren und Professorinnen die Uni schon wieder verlassen haben, bevor die ihnen zugedachte Rechenkapazität installiert werden kann. Ja. It's rough out here, kann man sagen.
1: Es ist eine harte Zeit. In Startups geht es ja immer ein bisschen schneller, das wissen wir, aber die haben dann ihre eigenen absurden Stories. Die New York Times hat da vor kurzem einige dieser Startups dazu befragt und ist auf die abenteuerlichsten Geschichten gestoßen von Leuten, die alte Gaming-Rechner aufgebrochen haben, um da die Grafikkarten rauszuholen oder zu sowas wie Inflection AI, das ist ein neues KI-Startup im Silicon Valley und die haben angekündigt, sie haben über eine Million Dollar in Investments eingesammelt und wollen das fast ausschließlich für KI-Chips ausgeben. Also über eine Milliarde einsammeln und yeah. nicht für Leute, nicht für Infrastruktur, nicht für Gebäude, sondern ausschließlich für Chips. Da wirken die 60 Millionen von der TU doch fast ein bisschen bescheiden. Und da stellt man sich schon so ein bisschen die Frage, geht das jetzt einfach für immer so weiter? Also sind wir jetzt in einer dauerhaften KI-Chip-Mangelsituation, wo Unternehmen gar nichts anderes machen können, als einfach nur mit Milliarden einsammeln und für Chips auszugeben oder wird es irgendwann auch wieder besser? Ja, es gibt dieses Meme, der
0: Markt regelt. <lacht> Aktuell passiert da nicht so viel. Also es ist eben eine klassische Marktverzerrung, wie wir VWLer sagen, mit einem Monopolisten. Aber natürlich schicken sich jetzt eine Menge andere Firmen an, da einzusteigen. Also Microsoft und OpenAI selber haben wir schon erwähnt am Anfang. Aber ein anderer super, super großer Chip-Hersteller, AMD, der macht da auch was ganz Spannendes. Und das hat mir ein Freund von mir gesagt, der als Machine Learning-Experte bei so einer KI-Beratung arbeitet, hier in München, Simon Weiß heißt der. Und der hat mir erzählt, dass gerade in seiner Community, in seiner KI-Machine Learning-Experten-Community, alle total gehypt sind, dass AMD neue Softwarelösungen baut, um die bisherigen Chips, die sich noch nicht so gut eignen für KI, dafür nutzbar zu machen. Weil an sich ist es so, dass AMD viel, viel mehr Chips produzieren kann als NVIDIA. Die sind nur bisher nicht für KI-Anwendungen brauchbar. Es scheint aber so zu sein, dass die Firma jetzt ganz klare Pläne hat, die Details sind jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, da in diesen Markt auch mit reinzugehen.
1: Also die Hoffnung ist sozusagen, man kann das Problem auch lösen oder zumindest ein bisschen entschärfen, indem man nicht nur sagt, wir bauen neue Chips, sondern wir nutzen die Chips, die wir eh schon haben, anders.
0: Genau, der Punkt ist, dass so ein bisschen, das ist vielleicht auch noch einfach eine wichtige Information zum Schluss, dass Chips immer natürlich Hand in Hand gehen. Die Hardware selber und die Software, die sozusagen in der Hardware steckt, die bestimmt, wie die genutzt wird. Und an dieser Stellschraube kann man halt auch drehen, um die Knappheit zu lösen. Nicht nur an irgendwelchen Lieferkettenabkommen und großen geopolitischen Ebenen, sondern man kann eben auch einfach gucken, man macht mehr innovation man kriegt auf eine neue Art und Weise diese Ressource her und das ist das, was gerade, glaube ich, sich jetzt abzeichnet in nächster Zeit.
1: Ja, das wäre so die positive Sichtweise. Ich weiß nicht ganz, ob ich die teile. Ich kann mir gerade auch vorstellen, dass alles noch viel schlimmer wird. Ja. Ähm, aber so oder so finde ich es spannend, sich in Erinnerung zu rufen, dass bei all den wahnsinnigen Entwicklungen, die wir gerade sehen im KI-Bereich, dass das quasi alles in einer Mangelsituation passiert. Also die KI-Technik, die jetzt gerade für so viel Aufsehen sorgt, das ist die KI-Technik, die gebaut wird, obwohl so wenig von der Ressource da ist, die das Ganze möglich macht. Also sollte dieses Problem in ein paar Jahren wirklich behoben oder zumindest weniger schlimm sein, wer weiß, was dann noch alles kommt. Also das wäre so ein Argument dafür, dass die Entwicklung, die wir bisher gesehen haben, sich sogar noch beschleunigen können. Also du
0: meinst quasi, die aktuelle Entwicklung, die sowieso schon so schnell ist, die ist sozusagen noch mit einem
1: Gewicht Genau, wir, wir laufen, wir sind wie Spieler von Felix Magath und laufen mit Bleiwesten durch den Wald vielleicht gerade. <lacht> Und wer weiß, was passiert, wenn man die auf einmal wegwerfen kann. Das ist doch ein guter Abschluss jetzt für unsere heutige Folge, weil es könnte viel besser werden,
0: es könnte viel schlechter werden, es könnte genauso weiter jockeln noch für ein paar Monate. Egal wie es wird, am besten schaltet ihr einfach in Zukunft wieder beim KI-Podcast ein, weil alles, was passiert, werdet ihr hier ganz genau aufbereitet bekommen.
1: Musik und zum Abschluss äh, auch dieser Folge stelle ich dir die Frage, Fritz, was hast du mit KI gemacht die letzte Woche?
0: Ich habe was sehr Lustiges mit KI gemacht, nämlich ich habe ziemlich lange bei OpenAI jetzt das Bezahlabo gehabt für die ganzen zusätzlichen Features. Und dann habe ich mir so vor einer Woche ungefähr gedacht, so, hm, irgendwie ich weiß gar nicht, aktuell benutze ich es gar nicht so sehr. Ich möchte mal ausprobieren, aus journalistischer Sicht, wie es <lacht> anfühlt, wenn ich quasi die Free-Version habe. Wie sehr bin ich da wirklich eingeschränkt? Dann habe ich mein Abo gekündigt und genau zwei Tage später hat OpenAI diese ganzen neuen Features angekündigt, über die ihr letzte Woche geredet habt. Jetzt muss ich mir das, glaube ich, wiederholen. Und deswegen habe ich gar nicht so spektakuläre Dinge gemacht mit KI, aber eine Sache, die ich gemacht habe, Gregor, war mit dir gemeinsam. Und zwar haben wir für einen Freund von uns, der hatte Geburtstag, ein Geschenk ihm geschenkt. Und zwar einen personalisierten Drink mit seinem Namen. Also haben da KI gefragt, haben ChatGPT gefragt, was weißt du über unseren Freund und haben einen Namen gegeben und dann hat es dann gegoogelt und so weiter. Und jetzt entwickle bitte einen Drink, der genau zu ihm passt. Das heißt, Gregor, was ich diese Woche mit KI gemacht habe, ist, ich habe mich einfach rangehängt an deine Geschenkidee ja, du und sagst, wir haben sie du gemeinsam. Sagst, wir, geschenkt. Du sagst wir,
1: ich habe das Gefühl, das war meine Idee und dann habe ich dich gefragt, hast du schon ein Geschenk und du warst so, nee? Und dann habe ich meinte, ich habe da vielleicht was. Dieses
0: Gefühl könnte nicht, es könnte nicht komplett von der
1: Realität. Entfernt sein. Ja, das, so hat, das hat Spaß gemacht. Das kann ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen, vielleicht für die Weihnachtszeit. Kleiner Tipp noch am Rande: Es hilft, wenn man ChatGPT sagt, dass es bitte nur vier oder fünf Zutaten in den Cocktail hineingeben soll, weil ansonsten wird das so ein gigantisches Ding. Und immer, wenn man ChatGPT bittet, einen Cocktail zu entwickeln, kommt da aus irgendeinem Grund Holunderlikör rein. Ich habe noch nie in meinem Leben Holunderlikör <lacht> in der Hand gehabt, aber ChatGPT liebt das.
0: Ey, ich mag Holunderlikör total gerne. Und übrigens, man kann natürlich das also es muss jetzt kein Drink oder auch schon gar kein alkoholischer Drink sein, man kann natürlich dasselbe machen, entwickle einen Kuchen, entwickle ja. ein Kartoffelgratage-Rezept <lacht> für meine Mutter und das und das sind vier Aspekte, die irgendwie sie als Person ausmachen und so. Also es ist, glaube ich, das Schöne daran ist so ein bisschen, finde ich, dass man nicht jetzt ChatGPT nur nutzen kann, um sich allgemeine Geschenkideen zu geben, sondern tatsächlich so eine lustige, kleine Personalisierung für jemanden, wie so eine Postkarte. Aber Gregor, nachdem ich jetzt schon gesagt habe, was du diese Woche gemacht hast, hast du noch irgendwas anderes gemacht mit KI diese Woche? Ähm,
1: es tut mir leid, ja. Ich habe hab zwei Sachen gemacht. Ich habe eine App ausprobiert, auf die ich gestoßen bin durch eine Recherche unserer Kollegen. Es gab ein ARD-Radio- Feature, was ich unbedingt empfehlen würde, zum Thema KI- Stimmanalyse. Es gibt nämlich mittlerweile künstliche Intelligenz, die zum Beispiel bei einem Telefongespräch mithören kann und dann anhand dieser Aufnahmen Informationen darüber ausspucken möchte, ob die Person vielleicht krank ist, wie es ihr geht und andere Dinge, die man vielleicht datenschutztechnisch auch gar nicht unbedingt rausgeben will. Also das wird jetzt ein ganz interessantes Politikum, auch mit dem AI-Act, inwieweit sowas erlaubt ist oder nicht. Ich verlinke das Feature auf jeden Fall in den Show Notes und ich habe selber so eine App ausprobiert, die versucht, meine Stimme sozusagen zu analysieren und mir dann zu sagen, ob ich jetzt gerade gute Laune habe oder nicht und ich war sehr enttäuscht. <lacht>
0: Also, Hast du keine gute Laune oder wieso? Ja, es hieß, es hieß immer,
1: ich hätte so sieben von zehn Laune. Die gibt einem dann so ein Punkte-Rating. und es ähm, kann halt alles sein. Ne? Das kann gute Laune sein oder nicht so gute Laune. Ja, also die war da glaube ich sehr safe und das große Erkenntnismoment ist da jetzt für mich ausgeblieben. Insofern weiß ich nicht, ob ich das aktuell empfehlen kann, sich von KI die Stimmung analysieren zu lassen, zumindest bisher.
0: Also wenn ich mir jetzt gerade so anhöre, wie unsere Podcastaufnahme heute lief und wie deine Stimme gerade ist, würde ich sagen, du hast wie immer extrem gute Laune, wenn wir den
1: KI-Podcast machen. Das täuscht, denn ich, <lacht> ich habe die ganze Zeit Angst, dass man hört, dass ich eigentlich noch so ein ganz kleines bisschen krank bin, aber na gut, ich ersetze das einfach in Zukunft durch meinen nicht kranken KI-Klon, der etwas weniger nasal klingt. Falls du die GPUs dafür bekommst. Oh mein Gott. Vielen Dank fürs Zuhören wieder von dieser Folge vom KI-Podcast. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und
0: falls ihr tatsächlich irgendeinen Account habt auf einem Podcatcher, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts, dann freuen wir uns wirklich sehr über Bewertungen da. Das hilft einfach in der Welt der Algorithmen, dass der Podcast ein paar mehr Leuten angezeigt wird. Also gerne, gerne da eine Bewertung hinterlassen, wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt das tun. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich jederzeit auch immer Fragen, Anmerkungen, Kritik, Ideen einschicken an podcast.br.de. Da kriegen wir ganz schöne Sachen. Wir haben viel Rückmeldung bekommen neulich auf das Logikrätsel, das wir hatten und auch ganz andere Sachen. Also gerne Themen, Ideen
1: an uns schicken, da freuen wir uns immer sehr. Und zum Schluss empfehlen wir noch eine weitere tolle Podcast-Folge zum Thema KI und zwar vom Tagesschau-Podcast Mal angenommen. Der beschäftigt sich immer mit einem möglichen Szenario, also Mal angenommen. Und in dem Fall geht es darum, was denn passiert, wenn die KI uns wirklich ersetzt, in Anführungszeichen. Also was passiert, wenn die Tagesschau von einer KI moderiert wird, wenn eine KI Konzerte gibt und wir nicht mehr wirklich in der Lage sind zu unterscheiden zwischen echten Inhalten und KI-Generierten. Da sind wir eh schon, da müssen wir uns gar nicht so sehr anstrengen. Mehr zu diesem Thema findet ihr im tagesschau zukunfts mal angenommen in der aktuellen Folge.